1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de CFORadio.tv, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnés à notre podcast et nous vous en remercions. Nous vous remercions surtout d'être toujours plus nombreux et nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous savez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notamment le compte Twitter CFORadio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Hervé Putot, président de JPA Audit, présent dans 190 bureaux dans le monde, et Thierry de Pantou, président de Strafi, filiale d'EPSA. Bonjour messieurs Bonjour Richard. Richard. Aujourd'hui nous recevons Hervé parienté secrétaire général du groupe GCC. Bonjour Hervé. Bonjour messieurs. Alors vous êtes né à Montreuil, vous entrez chez André et Max Brésillon dans la construction, mais alors
2: vous pouvez faire quoi au départ Écoutez j'ai commencé par un stage pour faire la gestion de la trésorerie et j'ai trouvé que le métier du BTP était un métier très attrayant. L'anecdote veut que le responsable de stage qui m'avait accueilli, le secrétaire général de Brésilion, m'avait proposé à l'issue de mon stage de m'embaucher directement et de me payer les, les dernières années d'études et de, de m'embaucher chose que j'avais fini par refuser parce que je voulais voir autre chose éventuellement ouvrir un petit peu vous savez dans le cursus étudiant les stages servent aussi à découvrir différents ouais. univers et différentes expériences et je voulais avoir cette liberté. Voilà, puis je suis retourné. <rire> Donc re j'ai raté j'ai raté une opportunité <rire> de financement voilà, Dommage. ça me servira de leçon. Et vous avez rencontré monsieur Brésillon
1: j'ai rencontré euh, Max Brésil. Absolument. Ouais, bien sûr, sacrée euh, sacré histoire, effectivement. C'est général également. L'entreprise est devenue filiale de Bouygues Télécom. Donc, euh, de Bouygues, Bouygues, Construction. Bouygues Construction,
2: pardon. Et vous rejoignez donc Bouygues après, dans plusieurs entités C'est ça. Euh, L'avantage du groupe Bouygues Construction est, est un groupe qui offre pas mal d'opportunités pour les jeunes qui veulent évoluer. Ouais. Et, et donc, on m'a confié la responsabilité d'autres filiales du groupe euh, en Ile-de-France. Et ensuite, bah, vous rejoignez GCC. Pourquoi vous rejoignez GCC Écoutez, j'ai rencontré euh, dans, dans le groupe Bouygues, qui est un groupe euh, attachant, euh, on rencontre des personnalités, des gens de compétences. Et euh, j'ai rencontré euh, Jacques Marcel, mon président euh, actuel, qui m'a emmené chez GCC euh, lorsqu'il y est rentré. Alors c'est quoi GCC Parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Non, GCC est encore assez discret. On cherche à faire évoluer notre marque, mais c'est un groupe, une ETI, deux BTP présent sur trois métiers. La construction, l'énergie, donc électricité, climatisation et puis un pôle immobilier, promoteur immobilier. Donc on fait un petit peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, une croissance de plus de 70% en 5 ans. Euh, et donc euh, on est présent dans le panorama des ETI du BTP français. Combien de salariés 2650. Ouais pas mal, petite ETI quand même. <rire>
0: <rire> Allez Hervé. Bien, bon, bonjour Hervé. Hervé, enchanté. <rire> non, bon euh, voilà absolument. Une fois n'est pas coutume, je, je voudrais euh, saluer euh, en tout cas ce que j'ai euh, vu sur votre site internet. Euh, puisqu'on on dit souvent dans beaucoup de domaines il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font et euh, je dois reconnaître que j'ai trouvé très impressionnant euh, les publications que vous produisiez euh, je pense d'ailleurs que ça pourrait faire rêver beaucoup de sociétés euh, autres euh, et, et notamment en matière de, de, de RSE, vous faites un rapport RSE et je le dis parce que on, on, on a rarement l'occasion d'en voir euh, avec cette approche tant sur le fond que sur la forme, alors fois qu'on a dit ça, et, et je rebondissais, je crois que ce qui est très intéressant, je l'ai noté, c'est le fameux arbre RSE euh, GCC. Donc je renvoie les auditeurs euh, bon, à cet attirer. excellent site. Euh, mais en tout cas, ma question, effectivement, dans votre, oui, il une question, dans votre fonction, c'est comment vous êtes arrivé finalement à... Je ne sais pas s'il faut dire de la maturité, parce que je ne sais pas si on, on peut dire mature dans ce domaine, mais à, à un niveau euh, de, de, de séniorité, en tout cas, euh, et qui permet de, 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 de produire ce, ce niveau d'indicateur de communication.
2: Écoutez, je vais vous répondre, mais d'abord, merci pour ces compliments, c'est très flatteur. Euh, on met beaucoup d'énergie euh, sur ce sujet-là, je pense pas qu'on ait encore atteint un niveau euh, suffisant, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à prouver et, et à mettre en œuvre. Euh, c'est un processus qui est assez long, il faut, faut le reconnaître euh, mais euh, avec beaucoup de, de bonne volonté euh, on, on arrive à, à ce genre de choses parce que on essaye d'impliquer tous les collaborateurs le fameux arbre RSE que vous évoquez pour les auditeurs c'est peut-être pas facile à imaginer mais enfin un arbre il a des racines, donc c'est les, les incitations un petit peu de, de la direction générale. Et puis chaque feuille de cet arbre doit être la contribution de chacun des collaborateurs. Et chacun peut amener sa pierre à l'édifice par des initiatives locales. Euh, voilà. Il ne s'agit pas de décrire des grandes théories sur ce qu'on va pouvoir faire demain en matière de RSE. Il s'agit de prendre des actions concrètes qui viennent du terrain parce que chaque collaborateur a des initiatives à faire valoir, a la capacité de mettre des choses en place et en œuvre. Et nous, on est là pour faciliter l'éclosion euh, de cet arbre et la croissance de cet arbre. Vert qui permet de, 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 de progresser en la matière. Voilà, donc c'est une acculturation. Je pense qu'on a aussi des équipes qui sont euh, aujourd'hui matures pour ça, vous parlez de maturité on a aujourd'hui euh, des collaborateurs qui ont de, euh, un certain âge il euh, faut être clair, euh, c'est les jeunes générations aussi qui nous poussent à, à progresser euh, et puis à être à l'écoute des opportunités du terrain et du quotidien Voilà. Donc euh, euh, notre travail c'est de rassembler toutes les initiatives qui se font ici ou là et, et, et de les mettre en, en, en exergue sachant que initiative euh, faite euh, à un endroit n'est peut-être pas forcément duplicable, ça n'a pas forcément de sens mmh. du reste, mais voilà, de capitaliser sur chacune des expériences et c'est ça qu'on cherche à faire chez GCC avec cette cette volonté que cela serve à la fois les collaborateurs dans leur épanouissement personnel, que ça permette aussi euh, en termes de, de représentation vis-à-vis -vis des clients, de leur montrer qu'on est à leur écoute et qu'on sait faire du sur-mesure et qu'on sait progresser de leur côté, leur apporter des solutions innovantes en matière de RSE, mais pas que. Et puis, ça permet aussi à nos actionnaires de, de, de voir le travail parcouru.
0: Parfait, merci en tout cas, et Richard, je suis, je suis convaincu qu'on a forcément dans les auditeurs des régulateurs ou des normalisateurs, donc encore une fois, je les invite à aller regarder quelque chose
1: Mais c'est vrai que c'est très rare, effectivement, que ce soit si transversal que ça apparaisse, que ça transparaisse dans le site internet, effectivement. Hervé, une autre Là. question
0: Sans, sans transition, euh, je vais revenir un petit peu sur cette crise sanitaire, mais j'imagine vous interroger sur des choses qui ont déjà été posées maintes euh, fois. Dans, justement, sur la promotion immobilière, cette fois, est-ce que euh, avec un an de recul euh, Est-ce que vous, 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 vous sentez une évolution On parle beaucoup de, de changements de, 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 de modèles, de, 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 de gens euh, euh, du monde urbain qui vont s'installer euh, dans un monde moins urbain. Est-ce que dans, dans des projets que vous avez, dans des réflexions que vous conduisez ou dans des demandes, euh, c'est quelque chose qui se dessine
2: alors d'abord, je suis pas un spécialiste de la chose, donc je vais vous répondre avec ma connaissance euh, euh, partielle du sujet. Et puis, c'est peut-être un petit peu tôt aussi pour tirer mmh, des conclusions euh, sur le sujet. Euh, nous sommes, nous, chez GCC, promoteur immobilier résidentiels dans le neuf. Euh, là, ce qu'on évoque potentiellement, c'est surtout des gens qui ont eu envie d'évoluer, parce qu'il y a eu plusieurs phases de confinement qui ont peut-être envie d'évoluer, vers la campagne ou l'approche banlieue qui leur permettrait d'avoir un jardin pour pouvoir faire des visioconférences. <rire> euh, euh, donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes marchés, si vous voulez. Euh, ce que l'on peut dire de la crise du, du Covid, c'est que, quelque part, sur le marché immobilier neuf, il n'y a pas eu tellement de répercussions. On a encore euh, des gens euh, qui, sont, euh, une qui ont une appétence pour euh, l'acquisition. Il y a un marché qui se resserre, malheureusement. Il y a de moins en moins d'offres donc les prix restent élevés. Euh, reste élevé pardon euh, nous avons des conditions de financement qui restent encore favorables par les par les banques donc le, le marché immobilier se porte bien, est-ce que ça va entraîner des modifications dans l'architecture des, des appartements vraisemblablement que il euh, y a des réflexions aujourd'hui même chez nous qui sont faites sur des pièces à vivre, euh, des pièces où on peut travailler peut-être même de façon collaborative au sein d'un immeuble etc donc il y a, y a des réflexions qui se font mais je pense que ça on va avancer pas et puis un, pro un projet immobilier, vous savez, c'est une longue durée, c'est parfois 2, 3, 4 ans de maturation, donc avant que ça puisse se, être visible, il va se passer un petit peu de temps, mais je pense qu'il y a une appétence pour aujourd'hui avoir un petit peu plus d'espace, un espace à soi, pour pouvoir éventuellement s'isoler, travailler, étudier, réfléchir, et pourquoi pas ouvert. En enfin, revanche, il y a des entreprises
1: qui réfléchissent à ce que leurs sièges sociaux soient moins grands qu'avant, puisqu'il y a plus de télétravail.
2: Ça aussi, moi je ne suis pas forcément le, le spécialiste, mais il y aura toujours besoin d'avoir des bureaux. Je veux dire, même s'il y a des gens qui passent moins de temps, il y a besoin d'avoir euh, de la co-animation, entraîner des équipes, des échanges d'idées, des euh, challenges. Donc mmh. il y a besoin d'avoir des lieux de rencontre. On souffre aujourd'hui, euh, le, le, le tétrail nous est un peu imposé, mais euh, il va perdurer bien sûr, mais dans une moindre mesure, parce qu'on a besoin de cette relation et de cette effervescence euh, qui est euh, indispensable pour faire évoluer les, les sujets. Thierry Pantou. On parle beaucoup du Grand Paris. C'est très à la mode actuellement. On parle du, du, du Grand Paris. Est-ce que est ce que ça va ça va avoir un impact positif pour vous Ça a déjà un impact positif alors, ça, ça a plusieurs impacts positifs, bien entendu. D'abord, parce que ça crée un marché, ça crée un, euh, une effervescence dans, dans, dans tous les actes de construire. Euh, on agrandit le territoire, euh, on tisse un réseau de, de, de transport public qui va générer, nécessiter l'implantation de nouvelles gares, c'est le cas, avec donc du coup autour ben, des logements, des écoles, etc. Donc, bien évidemment, c'est favorable au métier de la construction dans son ensemble. Euh, du BTP, euh, et donc c'est favorable. Même si chez GCC, on n'est pas présent sur tous les marchés, on ne fait pas par exemple on n'est pas une entreprise de TP, on ne fait pas de tunnelier par exemple, mais donc le, le gâteau étant plus gros, forcément on y trouve plus notre place et nous avons déjà traité et, et réalisé un bon nombre d'ouvrages pour le Grand Paris.
0: Donc, de beaux programmes en perspective. Je, juste pour revenir un petit peu sur la, sur la, la,
2: la finance de, de l'entreprise, dans le cadre du, de la crise sanitaire, vous avez utilisé le, le PGE, vous avez utilisé d'autres prêts comme ça Absolument, nous avons sollicité un, un PGE dans les premiers jours du, du premier confinement, vers le 20 mars 2020. Nous avons sollicité un PGE auprès de nos banques. Par précaution, uniquement, euh, nous avons une trésorerie euh, convenable, euh, jamais suffisante mais convenable, mais euh, nous ne savions pas à l'époque euh, combien de temps ça allait durer, quelles seraient les conséquences financières si euh, nous continuerions à être payés par nos clients, euh, etc., etc. Donc à titre de précaution, nous avons sollicité un PGE et nous avons décidé, pas plus tard qu'hier, euh, de procéder à son remboursement anticipé au bout de la première année parce que nous ne l'avons ni consommé ni touché. C'est un, un petit coût et on est, euh, est économe et on n'aime pas gaspiller. Voilà. Petite, de, petite dernière question, je voudrais revenir sur les, les salariés. J'ai compris qu'il y avait 2650 personnes dans, dans le groupe. J'ai compris aussi que pas mal de, de personnes, ou pas mal de managers étaient, étaient au capital de, de GCC alors, dans la présentation de GCC que je vous ai faite en introduction, je vous ai parlé de ces métiers, mais c'est vrai que l'aspect capitalistique de GCC est à souligner, puisque nous sommes une ETI détenue à 78% par ses managers et salariés. Mmh. Euh, donc, euh, C'est pas trop dur à gérer c'est pas forcément évident mais euh, c'est une fierté et puis euh, ça apporte euh, plein de bonnes choses que d'avoir des collaborateurs investis, impliqués, euh, qui participent à l'aventure humaine qui est, qui est présente chez GCC et qui fait que c'est une entreprise euh, attachante, attrayante pas que pour l'aspect financier, mais aussi parce qu'il y fait bon vivre et se développer à titre personnel, à titre de ses, de ses croyances en matière de RSE aussi, notamment. Et donc, l'aspect capitalistique nous assure une indépendance à laquelle nous tenons. Et c'est parce que, pense-t-on, nous sommes indépendants qu'on arrive à faire plein de bonnes choses et, et, et de, de vivre pour notre destinée et, et selon nos croyances. Hervé, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est pilote ou secrétaire général <rire> Attention à ce que vous dites <rire> Je, 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 je rêvais d'être pilote, mais finalement, ça rejoint le métier de secrétaire général. Pourquoi Parce que le euh, métier de secrétaire général, il faut avoir euh, la tête dans les étoiles. Joli. Et garder les pieds dans la boue. Alors euh, c'est un <rire> peu compliqué, ça fait un peu une sorte de grand écart. Euh, <rire> bon, Jeline, mais euh, voilà, Il faut à, à la fois être présent dans les sujets du quotidien, euh, traiter les problèmes ou euh, les sujets qui se posent au quotidien et puis avoir la tête dans les étoiles pour pouvoir anticiper, se projeter, structurer, moderniser et accompagner la le développement de l'entreprise. Merci Hervé,
1: vous êtes formidable.
2: Merci oh, Hervé et merci Thierry.
1: Fin <rire> de ce numéro de cforadio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de cforadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.